0: Você já deve ter visto, sei lá, pode ser que tenha, pode ser que não, várias lives na internet. E é muito legal ver o quanto tantos pregadores, pastores, líderes, têm começado as suas falas com, as, com, com, com frases do tipo, preste bastante atenção aqui. Porque a palavra para este tempo... Porque o que temos que viver neste tempo. Porque este tempo. E eu queria falar uma coisa que borbulha o meu espírito e borbulhou meu espírito nessa tarde. Todo o tempo presente é uma preparação para aquilo que está por vir. Então é importante discernir o que vivemos em cada tempo? Sim. Mas, sem discernirmos aquilo que está prestes a vir, para que possamos, neste tempo, nos preparar para o próximo, às vezes, o meramente entender este tempo não é tão relevante. Quem entende o que eu estou falando? Deus tem uma agenda. E igual a Alain comentou ali dentro do espaço Mamãe e Bebê, quando a gente estava orando... Antes de começar o culto. O apóstolo Paulo, ele, em alguns textos, ele, ele se coloca como sendo um ser humano que estava vivendo os dias do fim. E aí a gente vê, por exemplo, o apóstolo João dizendo assim, filhinhos, esta é a última hora. João entendia que o tempo estava tão próximo que ele considerava a última hora. Se nós fôssemos olhar dois mil anos, então, mil e novecentos anos para João, um pouco mais de mil novecentos, então eu poderia pra, falar para você, irmãos, hoje é o último milésimo de segundo, diante da hora de João. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que esse sentimento de que o fim se aproxima é gerado pelo Espírito por causa de uma coisa. nós estarmos prontos, porque pode ser que o fim do calendário, do desenho bíblico de Deus não chegue na minha geração, mas o meu fim pode chegar a qualquer momento, então eu creio que esse sentimento de que o fim se aproxima pelos sinais, a cada geração parece que se torna mais claro, justamente porque os filhos dos últimos tempos precisam estar cada dia mais atentos. E há é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês nesse, nesse momento. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? Acharam? Você em casa aí pode abrir sua Bíblia também. É, Evangelho de Mateus... Capítulo 25, versículo 1. Está aqui, ó. pode acompanhar pelo telão. Eu vou ler aqui. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, houve um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele ou saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes... Dei-nos um pouco do óleo, pois as vossas candeias estão se apagando, as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: "Não". Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês". E saindo elas para compa... comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. Portanto, vigiem. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Cara, essa palavra é uma palavra de fim dos tempos, é uma palavra escatológica, é uma palavra de fim dos dias. É uma palavra de quando o reino dos céus chegará na terra. E fala de um encontro de virgens com um noivo. O que dentro do contexto que eles viviam não faz sentido algum. Um noivo nunca se casava com mais que uma mulher. Existia a poligamia, mas ele casava com uma por vez está entendendo o que eu estou falando? Ninguém fazia um casamento coletivo. E aqui Jesus, na sua parábola, na sua história, ele retrata um casamento coletivo. Então é óbvio que Jesus está falando do casamento da igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo e ele. Tanto que as virgens chamam ele aqui, as que chegam depois de Senhor. Ok? Então é óbvio que Jesus está falando de de um casamento espiritual. E é, e é interessante. Que quase tudo na Bíblia. E eu vou falar quase tudo por causa dessa parábola. Preste atenção. Quase tudo na Bíblia. Na verdade, quase tudo a Bíblia. Pede para a gente compartilhar. Você já percebeu isso ou não? A Bíblia manda a gente compartilhar amor. A Bíblia a gente, manda a gente compartilhar fé. A Bíblia manda a gente compartilhar pão, a Bíblia manda a gente compartilhar vida, a Bíblia manda a gente compartilhar abraço, a Bíblia manda a gente ser unido e dar tudo que a gente tem, repartir aquilo que a gente tem e dividir com o necessitado, com aquele que precisa. A gente poderia ir um passo além, e eu posso dizer, muito convicto disso, eu acredito na transferência espiritual, no impor das mãos, porque a Bíblia, o Novo Testamento, fala muito sobre imposição de mãos. Então, cada vez que uma mão é imposta sobre alguém, há uma transferência espiritual. O apóstolo Paulo ensina que até dentro de um relacionamento sexual de um casal, existe transferência espiritual. E a Bíblia deixa isso claro. Então, praticamente tudo que Deus nos dá pode ser compartilhado, pode ser transferido, pode ser para abençoar alguém. Quem está entendendo? Eu, eu falei bastante sobre isso hoje pela manhã, se você não assistiu a Palavra da Manhã, entra no YouTube lá e, e assiste a Palavra que foi ministrada hoje pela manhã. Mas praticamente tudo que o Senhor nos dá, nós podemos compartilhar. Até a unção que nós carregamos, esse fogo que você recebeu, esse poder que você recebeu, Jesus mandou nós compartilharmos, nós vemos pelo menos umas três ou quatro vezes no livro de Atos, os apóstolos chegando e perguntando para as pessoas, vocês já foram batizados no Espírito Santo? E alguns chegaram a dizer assim, nunca ouvimos nem falar que há batismo no Espírito Santo, e a Bíblia diz, e colocando a mão sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, então... Então isso significa que até o batismo no Espírito Santo fala de um compartilhar. Fala de algo que eu carrego, que outros carregam, que você carrega e que você pode derramar sobre as outras pessoas. Estão entendendo? Então nada é propriamente seu. Amém? Nada é propriamente meu. Tudo que eu tenho eu posso dar um pouco, eu posso abençoar um pouco, eu posso compartilhar um pouco. Eu posso viver o coletivo e ir abençoando. Pegaram? Estão comigo? Você aí na sua casa, entendeu? Então tá, agora vamos olhar para o texto. Vamos olhar para a história que Jesus criou aqui, a parábola. Aqui ele fala de cinco virgens. E aí eu quero trazer bem explícito. Cinco filhos de Deus. Cinco pessoas alcançadas por Deus. Conheceram e ouviram falar do noivo. Sim ou não? Ninguém que nunca ouviu falar do noivo estaria naquela porta esperando o noivo. Concordam? Certo? Cinco pessoas alcançadas. Mais uma prova de que eram pessoas que ouviram falar do noivo e receberam a graça e a remissão do noivo. Aquela remissão que preguei domingo passado. Quem também não viu a mensagem, ouve. Domingo passado eu falei sobre a Páscoa. Lembra do Barrabá sendo liberto sem ter direito de estar sendo liberto? Foi isso que Jesus fez por nós. Então está falando desse tipo de pessoas. Porque elas são chamadas de virgens. E isso fala de uma pessoa que foi... Purificada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então está falando de filhos, está falando de pessoas que seguem Jesus, está falando de pessoas que ouviram do noivo e que estão esperando ele. Não está falando de pessoas que não o conhecem. Jesus está retratando dois tipos de pessoas. O que me assusta é que quando Jesus coloca um número dentro do, da parábola, ele me traz um percentual. 50%. Cinco eram prudentes e cinco eram insensatas. Meu Deus, metade dos crentes do mundo são imprudentes. Metade de quem está nessa igreja está distraído. Distraído com as movimentações espirituais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você pode pensar, mas não sou eu, não, não sei. Só que Jesus me deu um percentual, cara, e ele falou que 50% estaria fora. Isso é assustador. E aí ele pega e vem explicando, e ele fala assim, olha, cinco eram prudentes, cinco insensatas. Todas levaram óleo, todas levaram óleo, todas receberam a visitação do Espírito. Todas tinham unção. Ok? Ok? Só que cinco levaram botijas reservas, levaram extra, levaram um pouquinho mais. E o que isso significa para mim? O que, que esse óleo extra que cinco delas carregavam e as outras, cinco, as outras cinco não? É a única coisa na Bíblia, eu acho que é, pode ser que tenha as outras, falar única é muito, é muito único, né? É uma das únicas coisas, ou se não a única, não sei, nunca parei para pensar nesse aspecto. Que é incompartilhável. Você já parou para pensar nisso? Que hora que as cinco que entraram foram requisitadas de dar do óleo delas, elas disseram não. Você já parou para pensar o que você poderia olhar para uma pessoa e dizer assim, não, não vou compartilhar com você. Mesmo que você visse que o que ela tem é insuficiente... Você já parou para pensar que tipo de coisa seria? Ah, é a unção do Espírito. Não, a unção do Espírito eu posso abraçar, orar pela pessoa e ela se também. Sim ou não? Sim. Então não é a unção do Espírito. Porque é uma coisa que ora, que alguém me pediu eu vou falar, cara, não dá. Me desculpa, mas o meu é meu, você tem que ter o teu. Qual é a única coisa que nós, como filhos de Deus, não conseguimos compartilhar? Intimidade e relacionamento com Deus. Isso é incompartilhável. Lá na rede social de Deus não tem o botãozinho que é a setinha assim, sabe? Compartilhar? Não tem. Jesus ensinou a ter relacionamento com Deus. Ele falou assim, ó. Entra no teu quarto, Fecha a porta. Fala com Deus em secreto. Do que que ele está falando? Algo que é propriamente meu, seu, de mais ninguém. O teu pai que te vê secretamente, te dará uma botija extra. Te recompensará, está escrito. Eu tô, estou tô só linkando um texto no outro o teu pai que te vê secretamente, te dará uma botija extra, te dará algo a mais que é de seu e dele que não tem a ver com as pessoas, apesar da igreja ser coletivo, apesar de tudo nós, tiver, nós termos que compartilhar, de Deus, os, os apóstolos e todo mundo ensinar, que o corpo coletivo de Jesus é que faz a essência do que é ser igreja, existe um momento que vai depender do nível de relacionamento que eu tive com meu pai, e ponto, e a prudência está na vigilância quanto a estar nesse relacionamento. Vigiem. Vigiem. Agora explica uma coisa para mim. Seja sincero. Vamos imaginar você numa situação hostil. A nível uh, de sociedade. Aí alguém te coloca em cima de, um, de, um, de uma plataforma na beirada de um muro. Começa a imaginar isso. você vê o lado de fora da rua. Aí o cara te entrega um revólver ou uma metralhadora e fala assim, vigia. Ninguém pode entrar por esse portão. Então, pegaram? Aí passa 15 minutos, você deita ali naquela plataforma escondida atrás do muro e dorme. Isso é vigilância? Sim ou não? Aí você senta pro lado de dentro do muro... Na plataforma, que você deveria estar só com a cabecinha olhando, você senta pro lado de dentro, põe o seu fone de ouvido, liga o seu Netflix e vai assistir um filme. Isso é vigilância ou não? Não? Cara, eu, eu faço. Eu não vou falar que eu sou sócio. Não sou contra quanto ter algum ambiente de entretenimento. Ou você assistir um filme, ou você assistir uma série, ou você jogar um videogame, ou fazer um esporte. Cara, isso é muito bom descansar, e Deus entende que nós precisamos disso como seres humanos mas o nosso espírito precisa estar conectado com Deus, o nosso secreto não pode estar falho, o óleo na, na botija não pode estar acabando nós não podemos ficar desatentos a ponto da hora que vem o noivo, que, o grito que o noivo está chegando eu não estar pronto para entrar para as núpcias com ele, cara E aí eu queria desenhar, porque lembra que eu falei que Deus começou a trazer um monte de impressão no meu espírito com relação à movimentação de um tempo a partir de Mateus? Agora eu vou repetir o que às vezes você já ouviu num monte de live, mas agora não repito porque eu ouvi em lugar nenhum. Repito porque eu ouvi do Espírito hoje à tarde no meu quarto. Nós estamos vivendo o tempo na onde a vigilância das virgens É imprescindível. Nós estamos vivendo um tempo onde o break nas atividades, ou pelo menos a diminuição delas... Ah, mas eu estou trabalhando todo dia do mesmo jeito, mas você não está tendo que acordar tão cedo para levar teu filho na escola. Ou você não está tendo que correr tantas vezes no dia para buscá-lo. Alguma coisinha mudou na tua rotina, sim ou não? Algum aspecto na tua rotina deu uma mudada e deu uma diminuída. Até a rotina da igreja ficou menos a fazer. Sim ou não? Sim. Então, de uma forma ou de outra, o nosso ritmo reduziu. Agora, deixa eu falar uma coisa. Para que Deus abriu esse tempo? Da gente desacelerar. Para que Deus catou o planeta Terra e puxou o freio de mão dele? Ai, pastor, não foi Deus não, foi o coronavirus. <risos> Foi o vírus que está aí matando todo mundo. Cara, para todo propósito, para tudo que acontece na terra, existe um propósito de Deus in, intrínseco. É assim que fala? É, né? Nisso. Para tudo que acontece na terra, existe um propósito de Deus ligado a isso. Agora, para que Deus puxou o freio de mão da tua vida, da tua família, da terra? Para quê? Pode ser porque a maioria dos filhos dele estavam com os olhos baixos. E às vezes a maioria dos filhos dele, às vezes o percentual dos filhos não chegava nem aos 50% de vigilância. Às vezes o teu dia corrido não te permitia ter um tempo para orar. Ou às vezes as tuas desculpas de um dia corrido não permitiam que você entrasse no teu quarto para ter tempo com Deus. Porque nós somos muito bons em dar desculpas. Hoje não deu tempo de orar, mas deu tempo de assistir três episódios da série favorita. Hoje não deu tempo de orar, mas deu tempo de fazer tudo o que eu queria. Só não deu tempo de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então nós estamos vivendo um tempo onde Deus está chamando a atenção dos filhos e falando assim, ó... Oh, Acorda, a porta da graça ainda está aberta e você ainda pode comprar o óleo. Acorda, porque a porta da graça ainda está aberta e você ainda pode comprar o óleo. O problema vai ser o dia que a porta da graça se fechar e o óleo não estiver mais disponível. Aí pode ser que nós venhamos a bater na porta e falar, Senhor, ele fala assim, não conheço vocês. Agora, como que eu sei que ele está falando de relacionamento? Por causa dessa frase. Porque eu só conheço quem eu tenho relacionamento. já parou para pensar nisso ou não? A resposta do Senhor para as que ficaram de fora, não foi, ah, eu, vocês não podem entrar porque o óleo de vocês acabou. Foi isso que ele respondeu? Vocês não podem entrar porque vocês não oraram tanto o suficiente. Foi isso que ele respondeu? Vocês não podem entrar porque vocês conhecem pouco a Bíblia. É isso que está escrito ali? Vocês não podem entrar porque, sei lá, porque a tua roupa não é adequada. Você não pode entrar porque o teu cabelo isso, ou porque o teu carro aquilo, ou porque a tua casa aquilo. Ah, você não pode entrar porque você foi a vida inteira na igreja e você nunca prosperou, continua pagando aluguel. Ah, mas você pode porque você tem cinco casas. É assim que Deus define as coisas? Não é. Ah, você pode, você leu a Bíblia seis vezes durante a tua vida e você nunca leu. O que define é se Ele te conhece ou não. Ele abriu a porta para quem tinha uma botija cheia de relacionamento. Ele abriu a porta para quem tinha uma botija que tinha intimidade com Ele, que estava pronto para ir para uma intimidade mais profunda. Ele abriu a porta para aquelas virgens que estavam prontas para acessar um outro lugar de intimidade dentro daquelas portas. Só que a hora que as outras voltam, ele abre a porta e fala assim, desculpa, mas eu não conheço vocês. Mas você fala assim, mas Deus, pastor, mas Deus não conhece todo mundo? Sim, conhece, mas a história que Jesus deixou era justamente para exemplificar que o que ele estava falando era de relacionamento. Porque nós só vamos conhecer aquelas pessoas que nós nos relacionamos. É ou não é? É. Às vezes tem. Já aconteceu isso. Eu não vou falar que é às vezes, porque aconteceu pouquíssimas vezes. Mas já aconteceu de alguém, algum empregador, empregador, patrão, ligar para mim e falar assim: ô pastor, que me conhece. Eu estou contratando fulano de tal da sua igreja. O que, que você me fala dele? Eu sei quem é. Mas o que é que eu tenho para responder da pessoa? Cara, eu não conheço. Não conheço como profissional, não sei qual é a profissão dele. Não sei como ele se porta dentro das empresas que ele passou. Não posso te dar nenhum tipo de referência. Ele vai lá na nossa igreja. Eu sei quem ele é. Então, eu saber quem Jesus é, não faz com que eu o conheça. Quem aqui conhece? O Mandeta, vamos ser atual. Quem conhece o Mandeta? Todo mundo, todo mundo viu. Se você vê a foto dele, você sabe quem é, não sabe? E você sabe que ele foi demitido essa semana. Não é? Sim ou não? Sim. Agora deixa eu refazer a pergunta. Quem aqui conhece o Mandeta? Levanta a mão. Ninguém. Porque saber quem é é uma coisa, conhecer é outra coisa. A resposta de Jesus foi, eu não te conheço. Então Jesus sabe quem nós somos. E Ele nos conhece. Só que o nível de conhecimento tem que ser recíproco para entrar. Tem que ser igual. O quanto Ele conhece de você, você tem que conhecer dEle. O quanto você deixou Ele acessar você, Ele deixa você acessar Ele. Ele. O quanto você se abrir para Ele, Ele se abre para você. E sabe o que é interessante? Jesus também não escalona os níveis de, 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 os níveis de relacionamento. Pode ser que uma dessas cinco que entraram tinha um relacionamento muito profundo. E a outra um relacionamento raso. Mas tinha relacionamento e entrou. Quem não entra? Quem não tem a botija extra do relacionamento com Deus, daquele que é cultivado diariamente, daquele que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com, a, a, com o tanto que você conhece de Bíblia, não tem nada. Até porque quem se relaciona com Jesus vai querer conhecer Bíblia. Porque a partir do momento que eu me relaciono com Jesus, ele me impulsiona para a palavra, e a palavra me faz conhecer ele ainda mais. É fato então quem se relaciona com Jesus ama a palavra e quem ama a palavra conhece Jesus e quem conhece Jesus pela palavra acaba tendo a revelação de quem ele é no seu secreto e assim vai é, uma, é um ciclo é uma coisa que está conectada à outra mas Jesus não quer saber quantos cursos você tem. Quantos diplomas de aprimório você tem. Nem que curso teológico você já fez. Jesus não vai perguntar se teus diplomas te, te levaram para algum lugar. Não. Jesus quer ver se a botija extra de relacionamento está ok. Porque nós vamos precisar dela. Vai chegar um momento que vai parecer que o noivo está demorando. E nós vamos precisar desse óleo extra. Para manter a conexão com Ele e manter a luz da fé acesa até que Ele venha. Eu não posso deixar de ser realista com vocês. Coisas melhores virão, só que coisas piores também virão. Piores para a humanidade, melhores para aqueles que aguardam o dia do Senhor. É por isso que todas as vezes que a Bíblia fala do dia da volta dele, a Bíblia chama de grande e terrível. Glorioso e terrível. É assim que a Bíblia descreve todas as vezes. Por quê? Porque é glorioso para quem tem relacionamento com ele e o espera. Mas é terrível. Para quem está desapercebido. Para quem está distraído. Para quem nunca quis. Para quem... Simplesmente ignorou. É grande e é terrível. Em outras tradições está. Em outros lugares está grande e temível. Dia do Senhor. E esse dia se aproxima. E ele vem. E cada dia ele está mais próximo. Agora sabe o que é interessante? ela me citou isso aqui. Acho que semana passada ou retrasada. Acho que foi semana retrasada. E eu gosto muito desse texto. Quando a gente estuda... Ah, isso aí eu aprendi lá na escola bíblica dominical lá na década de 90 que entre o velho testamento e o novo testamento tem 400 anos de silêncio que Deus não falou com a humanidade quem já estudou sobre isso? quem já pegou esse ensinamento? deixa eu te explicar uma coisa como que Simeão e Ana sabia no templo então que o Messias estava chegando? se Deus não estava se comunicando com os homens isso é uma balela teológica Deus sempre comunicou com os homens, Deus nunca deixou de se relacionar com a humanidade. A diferença é que nesses 400 anos não teve relatos proféticos. Pegaram? Não teve escritos proféticos. Não é porque não teve escritos proféticos que Deus não estava falando com alguns da terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, quando Jesus chega bebê no templo, como você identifica o Messias bebê? Explica para mim. Se adulto, teve um monte de gente, um monte de judeu que não identificou. Pegaram o que eu estou falando? Teve um monte de judeu que viu ele operando como Messias e não reconheceu. Aí tem dois judeus enfiados dentro do templo. Dois judeus velhinhos, Os dois eram velhos, a Bíblia diz. Dentro do templo. Aí chega Maria com o neném no colo. Simeão já fala, eita! Oh glória, chegou, já posso morrer. Meus olhos viram a salvação. Ah, quem contou isso para Simeão, cara? Isso era a vigilância, o relacionamento de Simeão, que fez o espírito dele pulsar. Por ver o Messias entrar pelas portas do templo. Mesmo que bebê, Ana, mesma coisa. Sabe quem são esses? Esses são os que têm azeite extra. Esses são os que mantêm relacionamento. Deus não está falando com ninguém, mas está falando comigo. Quem está entendendo? Deus não está falando com... Nossa, o céu se calou. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Está ficando tarde. Mas a botija está extra aqui. Ó, guardada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cultive relacionamento com Deus. Cultive amizade com Jesus. Cultive ambiente de relacionamento. Se você entrar no... Pastor, eu entro no quarto... Eu vou orar, eu falo cinco minutos e não tenho mais o que falar. E quem nunca viveu isso, joga a primeira pedra. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Todo mundo, cara. Isso é comum para todos. Você entra no quarto, dobra o joelho. Aí você pega e... Eu já fiz isso, tá? Aí você pega e fala assim, nossa, eu preciso orar mais. Eu preciso orar pelo menos meia hora. Aí você faz um caderno, porque aí você não esquece de nada. Dá para você levar a falação meia hora. Sim ou não? Quem já fez isso também? É, aí você anota tudo Vou orar por isso, vou orar por isso, vou orar por isso orar por... É bom, anote você pode ter um caderno de intercessão, faça Vou orar por isso, vou orar por aquilo lá, 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 lá. Aí você ora, 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 ora Hora ora, ora, que você termina Meia hora Em nome de Jesus, amém Abençoa Senhor Cara, relacionamento vai além disso só que vai precisar começar com isso. Sabe aquela pessoa que você começa a trabalhar do lado que você é obrigado a se relacionar? Quem já passou por isso? Você não conhece a pessoa, você acha a pessoa esquisita, estranha. Você percebe que a pessoa não gosta de você porque ela está se sentindo ameaçada de você pegar o posto dela. Só que você é obrigado a se relacionar com ela e depois você se torna grande amigo. Quem já viveu isso? Eu já. Depois você se torna grandes amigos com o tempo. Mas todo começo de relacionamento é difícil. Sim ou não? Ninguém chega assim, oh, nossa, que legal, quem é você? Eu sou fulano, olá, tudo bem? Nossa, cara, parece que eu te conheço há 30 anos. É verdade isso ou não? Não, só se for pelo Espírito. Pelo Espírito essas coisas acontecem. Luiz Hermínio costuma dizer que tem pessoas que já se conhecem no Espírito e só não se encontraram ainda. Então, existem umas coisas diferentes que fazem umas conexões muito doidas, assim, mas é raro. Pensando no ambiente humano e natural, eu tenho que desenvolver um relacionamento. Como você vai começar o seu relacionamento com Jesus do jeito que Jesus ensinou? Do jeito que Ele mesmo ensinou? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai secretamente. Pastor, o que, que eu vou falar? Na verdade, você não vai lá para falar. Você vai lá para falar e ouvir. Relacionamento é um diálogo. Imagina uma pessoa do teu lado e você fala assim, não, 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 ela fica muda, não, não, não ela fica muda de novo. O que, que você pensa dessa pessoa? Você vai falar, sai fora, não quer conversar comigo, também não quero conversar com você, não. Sai daqui. É ou não é? Com Deus não pode ser assim. Por que você acha que tem que ser um monólogo a tua oração? É um diálogo, é relacionamento. Só que vai começar um monólogo. Por quê, pastor? Porque Deus não quer falar comigo? Não, porque os seus ouvidos ainda não estão prontos para ouvi-lo. Jesus falou assim, ó, eu, tinha, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas eu não posso falar agora, porque vocês não estão prontos. Então existe um processo de você ter teu ouvido pronto para ouvi-lo, ter um entendimento capaz de discerni-lo, para depois ele começar a se manifestar. É aí que a maioria das pessoas desistem. Porque ela entra um dia no quarto, e pra, como Jesus te quer, você vai sentir alguma coisa. Já no primeiro dia. Só que vai passar dois, três dias, de repente você não vai sentir nada. Aí você vai falar assim, ah, Jesus veio o primeiro dia, mas agora não vem mais? Será que ele perdeu o horário? É sério. E às vezes pode passar três, quatro, cinco, seis, oito dias, dez, quinze, e você não sentir nada. O que, é que você faz? Desiste? Uh -uh. Você continua. E você entra lá, e tem. você vai precisar entrar lá certos dias e falar assim, Jesus, estou entrando aqui, deixa eu te falar, eu não tenho nada para falar. Eu estou aqui só para me encontrar com você se o senhor quiser vir, estou por aqui só quero te adorar quero dizer primeiro que o senhor é santo grande, poderoso e que eu continuo crendo em você mesmo que parece que o senhor não está aqui aí de repente ele vem e ele fala e ele revela, e ele começa a contar coisa e você vai ficar chapadão igual simeão esses dias é isso que Deus está querendo desenvolver com a sua igreja. Eu não tenho dúvida. Pelo que já ouvi de um monte de gente, pelo que o Espírito ministra no meu coração. Este dia é dia de fazer as lamparinas das noivas se encherem de óleo. Cultive o seu relacionamento com Deus nesses dias. Não coloque isso em negociação. Pastor, quanto tempo eu tenho que ficar lá? Você quer que eu te dê um exemplo bíblico? Bíblico. Uma hora. Jesus subiu para orar. Quando ele voltou, Pedro, Tiago e João estavam fazendo o quê? Dormindo. O que, que ele falou? Vigiem. Vigiem. Os dias são maus. Eu fui orar. Orei uma horinha. Vocês não conseguiram ver lá nem uma hora comigo? Então qual que é o padrão de Jesus? Pelo menos. Uma hora. Pastor, o que eu vou fazer uma hora? Leva um livro, leva a Bíblia, leva uma canção de adoração que te ajude a adorar, mas fique na presença dele. Fala para ele, Jesus, estou aqui na tua presença. E não é para gastar três minutos orando e o resto lendo. É para buscar a presença dele. É para falar, Jesus, eu quero... Eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero me relacionar com você. E você pode estar pensando, isso é mal, maior loucura. Às vezes você está aqui primeira, segunda, terceira vez, sei lá, quinta. Bom, só de você vir na igreja hoje, eu já acho que você é louco. Então, se você é louco de estar aqui, entenda uma coisa. A prova é Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, nós é tudo louco e tudo se relaciona com Jesus, um Deus invisível, mas que fala, se manifesta, toca, ministra, orienta, direciona, aponta, Tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Ai, pastor, eu não creio assim. Você é mais louco do que o Batman, então. Por que você é mais louco que o Batman? Peraí, 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 O Deus que você serve é o mesmo que abriu o mar. Você já viu o mar se abrir? Ah, não, né? E por que você acredita? É o mesmo Jesus que andou sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre as águas? Ah, não, né? E por que você acredita? Você acredita porque você tem fé e você se relaciona com aquilo que é espiritual, transcendente, fora do natural. E ouve, e toca, e sente cheiro, e abraça, e é direcionado. E tudo que ele direciona é incrivelmente bom e poderoso. É por isso que nós cremos. Porque nós somos convictos de quem cremos. Porque nós nos relacionamos com ele. Não tem a ver com a teoria da palavra. Porque a Bíblia é o livro daquilo que Deus fez ontem. E nós somos a carta escrita daquilo que Deus está fazendo hoje. Hoje Deus quer fazer. Através de nós. E você tem que ser um agente relacional de Deus. Agora, só para concluir a palavra... O que eu tinha para transmitir para a igreja é isso. Agora eu quero falar com você que é líder em qualquer aspecto. Se você lidera um gari, se você lidera um, um ministério, se você lidera a sua casa, se você lidera no teu trabalho. Antes de Jesus entrar nesse texto de Mateus 25, aí o comecinho do, do capítulo 25, eu queria que você voltasse no finalzinho do 24. 2445, coloque para mim, Danda, fazendo favor. Olha aí, acompanha comigo no telão. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? O servo tem que ser fiel e sensato. Não está falando das cinco que eram imprudentes, está falando das cinco que eram prudentes, sensatas. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, ou seja, anda em relacionamento com Deus, tem a sua lamparina acesa, a quem o seu Senhor encarregou dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. 47, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas, suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, o meu senhor demora. Então, comece a bater nos seus conservos, está falando de servos fiéis e prudentes, que cuidam de outros servos, está falando de líderes. Comece então a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Veja bem. Jesus está falando aqui que é possível ter um ambiente de liderança e se perder. Porque todas as vezes que eu perco o relacionamento pelo tanto de serviço que eu tenho para continuar a minha liderança... Eu vou me perder do tempo da volta do meu Senhor. E se o meu Senhor encontrar... Deixa o versículo aí, dando, que nós vamos ler os próximos. E se o, se o Senhor encontrar o servo que cuida de outros servos, comendo, bebendo, à toa, explorando as pessoas, usando do seu charlatanismo na sua fé, e fazendo todas essas porcarias que Jesus descreveu aí, olha o que vai acontecer. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Deus está falando, Jesus está falando assim: ó, pode ter líderes que lhe deram outros servos, só que se tornaram imprudentes e quebraram o relacionamento e ficaram desapercebidos. Quando foram chamados, o que, que eles eram? Fiéis e prudentes. Só que no meio do caminho se perderam, se encheram de coisas, arrumaram um monte de desculpa e perderam o seu relacionamento com Jesus. Eles vão para o inferno. Credo, pastor, que horror. Não, é isso que tá, o lugar deles é junto com os hipócritas, onde tem pranto e ranger de dentes. Então deixa eu te explicar. A parábola das dez virgens, você que é líder, não serve para você. Para você serve essa que Jesus contou logo antes. Para você já não tem mais opção. Ou é manter o relacionamento ou é ir para o inferno. Para você que caminha nesse lugar, Jesus tirou as suas opções. Sabe por quê? Porque aí, lá ele chama de virgem. Lá ele chama de... Aí ele chama de escravo, servo. A partir do momento que eu rendi a minha vida para poder cuidar de outros conservos, eu já não tenho a minha vida mais para mim, ou eu sou inteiramente dele e deixo ele governar e eu mantenho o relacionamento para ser igual a ele, porque ele falou assim para o pai: eu só faço, ele falou para os discípulos: eu só faço o que vejo meu pai fazendo e eu só falo o que ouço meu pai dizendo. Qual deveria ser o nosso posicionamento como líderes? Só nos movimentar com a direção de Jesus para que a gente não explore os conservos, para que a gente não abuse deles, para que a gente não entre num lugar de distração, ou seja, comer e beber com os, os beberrões, e de repente o Senhor volte e a gente não perceba. Qual que é o problema, o mesmo das dez virgens? Não perceber, só que aí eu vejo um paralelo diferente, e eu não sei como você já desenhou a sua escatologia, o seu, o seu entendimento de fim dos tempos. Mas dentro do que a gente crê hoje, a diferença das dez virgens e dos servos negligentes, é que os servos negligentes vão ser condenados com os hipócritas, está falando do inferno. Enquanto as dez virgens só estarão fora do governo. Porque o que, é que as, as cinco prudentes receberam? Herança com o noivo. O que, é que o servo bom aqui recebeu? Direito de governar a herança do Senhor. Então tem uma diferença. Pode ser que a pessoa fique de fora, mas não fique fora do reino. Aqui fica fora do reino. Porque quanto mais te é dado, mais te é exigido. Já disse Jesus. Pastor, então eu não quero. Aí você pode ficar de fora porque não quis. Porque te foi oferecido a pérola de grande valor e você ignorou. O que é o reino de céus? É como alguém que compra um campo que, tem uma, uma, um campo que tem uma pedra preciosa. Ele vende tudo e dá pelo campo. É alguém que encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo para ficar com a pérola. Jesus estava falando assim, ó, troque tudo pelo meu reino. Troque tudo por aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Troque tudo por aquilo que eu tenho a realizar em você. Troque tudo. Mas permaneça... No relacionamento comigo, é a única coisa que ninguém vai poder compartilhar com você. Sabe por quê? Porque ninguém, nenhum casal compartilha intimidade. Se compartilha é maligno, é, é demônio mesmo. Mas nenhum casal compartilha intimidade. Porque intimidade compartilhada é pornografia. Sim ou não? Então não dá para compartilhar intimidade com Jesus intimidade é eu e ele. A Laine não pode fazer isso por mim. O Vitor não pode fazer isso por mim. A Bia não pode fazer isso por mim. Quem tem que me se relacionar com Jesus sou eu. Você que tem filhos, ensine ele se relacionar com Jesus. Pastor, só, que eu, só se eu matar. Mata nada. Arranca o videogame. Fala, se você não orar ler Bíblia primeiro, você não vai jogar videogame. Acabou. Videogame, bicicleta e o que tiver. Faz fazer. Ai, pastor, que horrível. Não, você é pai, filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele jamais se desviará. O que, que você quer? Entrar como uma virgem prudente e deixar o filho o lado de fora como uma virgem prudente? Então, enquanto está debaixo do teu teto, te deve obediência, faz fazer. Só que faz fazer se você fizer. Primeiro exemplo. Depois a ordem. Ao contrário, não funciona. O faz o que eu digo e não faça o que eu faço nunca funcionou. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos e... Às vezes é momento de você se arrepender agora. Pelos, pelo tanto de vezes que você negligenciou o seu relacionamento com Jesus. Às vezes é momento de você se reposicionar e falar, Deus, eu estou no tempo certo. Essa janela que se abriu de tempo agora é para o Senhor recolocar. Nós estamos vivendo essas duas parábolas. Momento de recolocação de vigilância. Momento de puxar o freio de mão para reestruturar a tua vida espiritual. Para reestruturar o teu relacionamento com Jesus. Feche os seus olhos começa comece a falar com Ele. Agora é você e Ele, você que está na sua casa. Coloque-se de pé aí. Aí na sua sala, aí no seu quarto. Não fique deitado, não. Coloque-se de pé ou dobre o teu joelho. É momento de você falar com Jesus agora. Que essa palavra realmente chacoalhe o teu espírito. E te reposicione num lugar de relacionamento com Ele. Fala para Ele, Senhor, de jeito nenhum eu quero estar tá nos 50% que ficou do lado de fora. De jeito nenhum eu quero estar, Senhor, no percentual que não entrou no ambiente de relacionamento com o Senhor. Vai falando com Ele aí agora. Você que está na sua casa, comece a falar com o Senhor. Se você precisar sentar com a sua família hoje para estabelecer algumas disciplinas espirituais na sua casa, faça isso. Vou testemunhar pra você, lá em casa tava Esses dias O Vitor de férias a Bia de férias, tava meio bagunçado Semana passada a gente organizou E a gente tem feito um culto familiar Quase todos os dias Porque a gente estipulou alguns dias pra fazer o culto familiar Não é todos os dias Aí a gente combinou, cada dia um que prega Eu preguei A Laine começou, a Laine pregou Depois o Vitor pregou Depois foi a Bia, depois fui eu Cada dia um traz uma canção. O mesmo que traz a canção traz a palavra, compartilha o versículo, a gente ora juntos e ceia juntos. Todo dia. Quase todo dia. Coloca ordem, cara. Volte para um lugar de relacionamento. Coloque ordem na tua agenda vá para o teu quarto fale com teu pai comece a cultivar o relacionamento e a presença com Jesus e mesmo que você tenha que insistir um pouco faça isso desenvolva o teu momento a sós com Deus desenvolva o teu momento de relacionamento para com Ele Sim